1: Men når presidenten gjør det, det betyr at det ikke er illegalt. Jeg har en drømme. Vi
2: vil vinne denne eleksjonen, og vi
0: vil samme landet sammen. Det hele er en hoaks. Bare som Russia, 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 bare som det fikk
2: dossier var en hoaks. Velkommen. Velkommen. Mitt navn er Sofie Augustøl. Og
1: mitt navn er Erik Peggessen.
2: Og dette har vært nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukens nyheter, lede sammenhengen, si noe om fremtiden på jakt, etter det store bildet, slik vi ser det.
1: Hver fredag. Og denne fredagen, så så du jo i likhet med forrige uke, skjedd mye forskjellig. Det gjør for så vidt hver uke, men vi sliter jo alltid litt med å tematisere. Denne uken var det ikke så vanskelig, for at en fellesnevner er altså etterretning. Og morgenen i dag begynte med at vi begge våknet opp, eller du ble kanske vekket i tillegg av noen redaksjoner, mm. for å snakke om Trump-siktelsen.
2: Trump har blitt siktet, blir tiltalt formelt på tirsdag for å ha snusket med etterretningsdokumenter. Dette har vi jo eh, snakket om på podden før, men nå skjer det.
1: Og, og det skal vi snakke om. Og så har det også vært en uh, rapport om uh, det som skjedde, uh, det som har blitt kalt masseskyting, jeg kaller det, terror, uh, runt Pride-toget i fjor.
2: Ja, det kommer en granskningsrapport i på torsdag og den var ganske knusende og den handler jo også mye om etterretning og hvordan man håndterer etterretningsinformasjon for å da prøve å avverge denne type terrorangrep eller masseskytning, det skal vi snakke om
1: og så eh, til slutt som altså, var det vi egentlig har tenkt om mm -hmm. som er altså, en real oppsummering av hvor vi står eh, eller hvor Ukraina står eh, i sin krig eh, mot Russland og Tilsammen, så, så handler det om etterretning. Ikke minst fordi altså, vi har med oss i studio, nå ser bort på deg Tom Røset. Velkommen. Tusen takk for det. Du er altså da førsteamonensis og hovedlærer ved Forsvarets høyskole og, øh, og ansvarlig for Ukraina-programmet og har som spesialområde etterretning. Stemmer, stemmer.
2: Så du kunne jo ikke vært en bedre gjest. Det vi, når vi satt og, og leste denne demningen som brast i Ukraina, og vi skal komme tilbake til det, så var jeg sånn, oi, hvem vi ha som gjest? Og så var jo det en person som jeg føler var i alle sendingene da, og det var deg, så det var veldig, det var veldig lett. Vi, vi, vi har jo snakket om å ha det på podden før. Og denne uken passet det ekstra godt, for jeg føler at en, alle de sakene vi skal inn og nå, skal handle om etterretning. Men før det, så skal vi begynne med ukens lille bilde. Ja,
1: altså mitt lille bilde kan jeg ta med en gang. Ta fordi, det med deg. Fordi altså, da jeg traff Tom utenfor her, vi har jo studio på Hjelmanntogget, så hadde jeg akkurat da, og i det jeg snudde mig til å så Tom stå og ventet utenfor studio, uh, på meg og oss, uh, så, så hadde jeg ropt, uh, <laughs> jeg ropt «Europa brenner» utover hele Gjernbanntorget. Og grunnen til at jeg ropte «Europa brenner» utover hele Gjernbanntorget var at jeg hadde, 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 hadde hørt på en sånn extra påfilm med podcaster på trikken på vei ned hit, og hørte Timothy Garter Ash, en sånn ja, prominent uh, Europa-tenker, uh, snakke om Ukrainas rolle i Europa, og det slo meg som liksom, at «Hva er egentlig Norges rolle i Europa?» og Går av trykken, går rett på da, ved Jermann-torget, en, en annen Europa-venn som, som jeg kjenner godt som har vært en aktiv i Europa-bevegelsen og så videre. Og han hadde kommet akkurat en frokost om dette, så vi avtalte enda en frokost og litt mer tenkning rundt dette. Og jeg tok av ved Europa-brenner. Europa og så ser
2: Tom Døg, og Tom velger å ikke stikke av, men å bli med på poddene likevel. Det er veldig tøknemlig for Tom.
1: Ja, nei, men jeg er ikke
0: uenig. Det er en kritisk situasjon i Europa, så... En, et godt utrop
1: ja.
2: Vi kan jo, kan jo mitt lille bilde ganske enkelt Jeg skulle Jeg hadde egentlig tenkt til å mitt lille bilde Til en liten morsom Som at jeg har sett på podcast Eller jeg har hørt på podcasten Fetisja pluss 1 For å høre på hva konkurrentene våre gjør
1: Og sendt mig stadig meldinger Om innholdet i disse podcastene Jeg
2: har sendt live meldinger Flere episoder ja, ja, ja. Nå, nå lytter jeg til Fetisja pluss 1 for de har också eller detta var en podcast som hade med Sofia Lisa. Och det är ju en version av lilla bilder som de kallar för clickbait. Det är som sånn de öppnar avsnitten sina där de uppsummar den siste uken i sitt liv, men clickbait att setning, sån headline som sånn typ sån dagbladet kör nå no headline, clickbait. Eh, så jag syns det var lite morsomt att vi har samma sån öppningsstruktur där de gör en eller andre ting som inte vi gör.
1: Europa brenner da, for det er en god clickbait altså, i våren er det absolutt, absolutt. geopolitiske sirkler
2: jeg ja, skal komme tilbake til det andre enn podcasten på et annet tidspunkt, for da skal jeg snakke mer om det så vil det bli noen uh, mindre trivelige, og det vil bli litt banning og jeg hadde egentlig tenkt å dedikere mitt lille bilde i dag at pappa har bursdag i dag pappa som er fastlitter på podden har bursdag, blir 61 år gammel og lillebroen men og jeg skal lage middagtan i kveld så det, mitt, det gleder jeg meg veldig til å gjøre og jeg for en dag av børsdag, jeg vaknet til feriepenger på konto, og til Trump-tiltale. Så dette er jo bare en, en, en særlig spennende dag.
1: Gratulerer til pappa Høgesøl og mm -hmm. Tisha hvis du hører på. Så, og det er jo Fetisha pluss 1, så har du en plus en rett over meg i studio her, det, det like som gjerne med, prater om det ene og det andre.
2: Det er like med Fetisha pluss er at hun snakker, hun er jo halvt amerikansk, så hun snakker jo sånn norsk-engelsk som jeg gjør.
1: Oh my jeg, god, for jeg, en sending det kommer til bli med dere to. Jeg kører at vi
2: stod sammen, det ville jo vært sånn helt uforståelig, for det ville vært som en episode av de julekalendere, jeg vet ikke om dere så på den, för de, de nissene der snakker jo også norsk-engelsk. Det ville jo vært reelt sett sånn, så ja, mmh. Men, eh, helt
1: fantastisk, eller helt forferdelig, avhengig av hva av man synes om den type slåkduk.
2: Vi skal jo nå inn i ukens første sak, og det er jo at Trump har blitt tiltalt i straffsak nummer to. Han er da ikke bare den første amerikanske presidenten til å bli tiltalt i en straffsak. Nå er han også den første amerikanske presidenten til bli tiltalt i en federal straffsak. For den eh, tiltalen som storjurien stor har godkjent i den denne eh, hemmelige stempeldokumentsaken, det er da en federal uh, storjury. Så det er en federal straffsak. Um, og dette, det begynte jo å gå noen... Jeg hadde liksom skrevet inn i manuset mitt at vi må snakke om Trump, og nå skal vi uh, gjenoppleve en jingle vi har brukt på en stund, Erik. Mm. Og det er jingle Trump Watch. Quiet,
1: quiet, quiet. You are a rude, person,
2: yeah. Den jinglen må vi bruke mye mer. Den kommer vi til å bruke mye mer fremover, um, men det begynte å lekke en del informasjon om at stor, storjurien hadde, kommet, hadde begynt å komme til et kritisk punkt for sånn to dager siden. Eh, og da tenkte jeg at kanske neste uke blir det snakk om tiltaler da. Eh, men, eh, men jeg vaknet da opp, jeg gikk og la meg ganske sent i går, så tenkte jeg, nei det er ingenting, det ser ikke ut til å ha vært noen utviklinger. Og så vaknet jeg opp til en, uh, en tekstmelding fra nyhetsmålen, er NRK sånn, kan du stille i studio? Og var det bare å kaste seg rundt og, og prøve å og sette seg inn i denne saken. For vi, vi had det vi kjørte de jo en hel special episode om disse dokumenten eh, i fjor der Trump først levver an av FBI. Hvor du kalte med for Carrie Matheson eh, fra Homeland for hade som liksom brukt hele kvallen på å lage en timeline og vad som hade kjddet her. Eh, den op episoden 2 år sig sådan ish. som sånn, det korte kon kontaktne det som har kjd er at Trump flyr ut utat det de hus med mer en bar, personliga ägodelar januari 2021 han tar rättsatt med seg eh, masse, massa massa med hemlighetsstämplade dokument eh idén förlåter det, det vita hus och flyttat till Florida og han valde ju att flytta till Florida han bor ju i det som är ett hotell så dette er jo ikke det är ju inte det säkraste jag än att på det som detta är ju det är antagligen säkrare städerna och uppbevar ting än ett hotell hvor många personer kommer in och ut
0: Garantert, så er det jo hvilken sikring disse dokumentene fysisk har hatt inne på hotellet, som vi, vi kanskje vet mindre om, men det var vel snakk om en safe av noe slag, tross alt, men, ja. men det er klart høytgraderte dokumenter skal ha Uh, veldig sikrede forhold, uh, og det tviler jeg på hva tenker det
2: der. <laughs> ja. Og da, oppdater, da oppdager arkivmyndighetene i USA, for de skal da begynne å systematisere alle Trump-dokumentene etter han har gått av som president, um, og via det Presidential Records Act så skal de begynne å, å, å rett og slett arkivere alt av dokumenter som knyttet seg til hans presidentperiode, og da oppdager de etter hvert at her mangler vi noe ting, det jeg husker at jeg synes det var rart for å tenke sånn, av vad hon skämte det att i manglade ting vad är den har tagit och när det vi vet nå med 100 säkerhet är att efter dokumenten för exempel har tagit är att de personliga handskrivna breven hon fick från Nordkoreas diktator Kim Jong-un efter de hade haft ett eller före det hade ett toppmöte i Singapore. Framprovder ju en period av märklig fred mellan Nord och Sydkorea. Eh och det är ju ett väldigt väldigt stämplat hemligstämplat dokument som han då har tagit med sig hem til Florida og vis til folk. Og når, når disse arkivmyndighetene ikke fant en del sånne dokumenter, så skjønte de at här er det Atlant. eller annet. Og så brukte de mye av fjoråret, altså 2021, på å, å få disse dokumentene tilbake. Trump sender etter hvert 15 bokser med dokumenter tilbake til arkivmyndighetene. Men så mistenker det at det fortsatt er en del dokumenter igen Og her begynner egentlig straffesaken. For da ses de seg i på byggelsen av fjoråret å ta kontakt med FBI og være litt sånn, vi vet ikke helt vad vi ska göra här. Han sitter nok trolig på mer, mer dokumenter, og vi er litt usikre på vad som skjer. Eh, hva gör vi? Og da kommer FBI inn i saken, og prøver, det, det virker, dette kommer vi til å høre mye om i ukene som kommer, men det virker jo som FBI genuint prøver å samarbeide med Trump, og få han til å de resterende dokumenten uten så mye mer drama. Og här er nok det som gjør, it's, it's not necessarily the crime, som de sier, it's the cover-up.
1: Ja, fordi det som jo også skjedde, som kanskje var det mest spektakulære på en måte begynnelsen da, en i offentligheten på den saken, var jo dette raidet mot Marlago, som Trump selv kalte for et raid, men som Freud bare, bare at de banket på døra og ville ha disse dokumentene, og fordi at Trump ikke ville overlevere de selv. Tom, altså, vi, hele historien om Trump er jo vel egentlig det å normalisere veldig unormal oppførsel av en president, og dette er jo ikke bare en, en vanlig president, dette var og kan igjen bli verdens mektigste politiske leder. Og hvis vi skal prøve å samlinge litt i rand, historisk og på tvers av nationer og så videre, og ikke minst i vår tid, altså, hvor alvorlig synes du en sånn sak er?
0: Nei, altså, han prøver jo å vinne politisk på dette, og spiller dette, og polariserer selve etretningsdokument-saken genom den. Så jeg, altså, hvor alvorlig er det? Altså, det er jo alvorlig. Jeg har skjønt det slik at tidligere presidenter også har hatt med sig noe gradert materiale, men dette er i en helt annen skala, og, og, og kanskje også graderingsnivå. Så det er jo, jeg vil si det er en alvorlig sak Og så er det sånn at justisvesenet må jo gjøre det de er satt til å gjøre, Men så blir det jo da ropt om politisert justisvesen av republikanerne og Trump selvfølgelig og det, det eskalerer jo bare hele tiden, man blir jo bekymret for vad som skjer etterpå
1: og så må jeg legge til, altså disse andre sakene du, du, du nevner altså eh, Biden også eh, hadde dokument han ikke skulle ha hatt, det er hans tid som visst spesienkandidat, men det hører med et historie der at det, det var færre ikke like alvorlig, og det var hans eh, egne folk som oppdaget det og frivillig tok kontakt med myndighetene og leverte de eh, tilbake, så det er noen store forskjeller der ja,
2: men vi må ju si at han är också något efterforskning för dessa folka. Han en annan specialitet forska så det...
1: Men men igen helt annat vet du jag känner inte alla i bägge sakerna men men det är nog helt helt annat och apropos det med med ett retning och Trump då Tom alltså så altså, kanske en av de sån främste ja, ska jag säga si, med gåsöjene då att Trumps specienskap är ju då när han på en presskonferens Eh, og det blir spurt om, om dette med altså, russisk innblanding i valget, eh, som da flere av hans eller USAs eh, justisvesene sin etterretningsorganisasjoner har påpekt at har skjedd så viser han til at eh, han i samtalen med Vladimir Putin har fått beskjed om at nei, det har ikke skjedd og får da direkte spørsmål altså, hvem han i mest på eh, av sin egen etterretning og Putin, og velger altså å si det ved Putin. Altså, hvor alvorlig er dette? Det er jo et litt retorisk spørsmål, er det egentlig det? Ja. ja,
0: nei, altså, det viser jo bare selvbildet hans er ekstremt opplåst. Det å ta avsi eh, tradisjonelle eh, dyktige hans eh, Uh, og veldig ja, kompetente organisasjoner over tid i USA som gjør en uh, forskjell og bare, bare ta avvise de og ta egne personlige møter uh, og vekte det tyngre er jo, er jo veldig, veldig spesielt og Trump han, han mente jo uh, i president, sitt presidentskap at uh, etterretningen uh, tok feil på en rekke områder, deriblandt uh, Russland uh, spesielt og og uh, det er klart, han anvendte ikke etterretning noe særlig i sine beslutningsprosesser. Det tyder jo bare dette også på det eksempelet du nevner. Det, det, det er klart, når etterretningstjenestene med sin, sine mektige apparater, egentlig, ikke får uh, være en del av beslutningsgrunnlaget til presidenten, så blir politiken til USA uh, veldig personavhengig, og det, det får jo de urslagene som vi så under uh, Trump. Da. Og det i jo bekymringer for, for Femtiden hvis han kommer til skudde igjen, for å si det sånn.
2: Ja, for en av de spørsmålene jeg har fått i dag er kan han stille til igjen valg nå? Og det helt klare svar på det at det kan han. Det er folk som har stilt til presidentvalg selv om de har vært straffordømte, selv om de har vært i fengsel. For hundre år siden var det en fyr som strev valgkamp for sosialistene som var i fengsel og fikk 3% av stemmene. Han fikk en million stemmer fra fengsel. Så det er det ikke noe i veien for. Og, og i teorien, og nå er vi virkelig inne i teorien, men la oss si at det, han, kun, han blir tiltalt på tirsdag. Vi har ikke kommet noe lenger i saken enn det. Han, sin, eller forsvaret hans så lenge virker å være at som president så kan han avgradere alle de dokumenten han vil. Bare ved å på det. <laughs> og vi kan le lite det, men men beviskravet i straffsaker er veldig høyt. De må jo, de må jo for, det, for det ene tiltalepunktet her, så må de nok vise at han har skjønt og gjort det med vilje. Eh, og det, hvis han kan si at han i sine tanker på vei uta av døren til det hus i januar 2021, tenkte seg at så var alle degraderte, hva, hva er oppfølgingen da? Det, det vil jo, det i seg selv vil ikke gjøre at man ikke kan gå etter de andre punktene. Det er noen som mener at det espionage act som nok är det första tilltalspunkten, inte kräver att dokumenten är formellt gradert. Så här kommer det att vara massa fram och tillbaka. Eh men detta är ju lite speciellt i USA att presidenten har ju sån graderingsbindighet. Det kanske antar at Jonas Gahr Støre kan avgradera ting, men har tänkt på det?
0: Nej. Eh så kan naturligtvis politikerna välja att gå ut med uttredningar, eh, visst det är viktigt nog. Ehm men, men da har det jo forhørt seg med tjenestene først mm. ja.
2: så, så, så korte svaret er at han kan stille til president og hvis han la se, si at han skulle bli dømt det er jo igjen veldig tydelig i saken vi vet ikke om det kommer så langt men hvis han skulle bli dømt så kan han fortsatt bli valgt i president i teorien for fengsel og så sig det seg selv så her er det masse muligheter masse spennende ting vi skal snakke om neste uke han kommer til å bli fremstilt for retten i Florida, i Miami dette her er Trump indictment Miami edition. Jeg gleder mig Miami er en veldig fin by. Jeg lykker, ønsker alle journalister som skal dit på, på tirsdag lykke til. To har vi børger, så kommer man sikkert stå der og, og live reportasjer. Uh, live reportasje. det ikke det mogen i TV 2. Absolutt. Um, det blir spennende, så vi kommer jo selvfølgelig til å dekke dette her til neste uke. Det betyr jo at vi kanskje nå får et magshot for nå må han federal arrest prosedyrer, og da tror jeg det kanskje blir litt magskjatt. Vi skal ikke love for mig her. Det er lov å håpe. Det, det er lov å det, det, det som virkelig gjorde meg sånn um, overrasket denne uken var jo at det plutselig kom fram på onsdag, tror jeg, at, uh, at det var en federal storjury i uh, Florida som jobbet med dette, og så da var det sånn, oi, hva skjer her nå? Og det synes jo nå å være for det at påtalemyndigheten tok et veldig strategisk valg og sier at vi har ikke lyst til å hente den helt til Washington DC med alt det cirkuseet det vil involvere og få han flytt inn til Washington i sti og stilt for Vi tar det en federal domstol i Florida lokalt i stedet for. For der vant han presidentvalget i 2020. Altså han fikk den del staten i 2020. Han kan ikke si at dette här er et jury. For man må jo en jury i en sånn type sak. Han kan i alle fall ikke si da at det er en jury som ikke liker ham. For det er en delstat han har vunnet to ganger.
1: Og som vi jo vet, uh, guvernøren i Florida er hans <laughs> fremste erkerival i valget, nemlig... Ronde Santos. Så dette kunne ikke vært mer og det tycker kun kvart mer spännande och det är ju inte länge till första debatt för republikanske kandidater och bara för att lägga till en en lite sån juicy detalj på det också då. det är ju sån att det är Fox som ska ha den första och de har då lagt fram för alle kandidaterna att alltså i tilltid till att du må ha 1 av stämmene och ett visst antal pengar i finansiering så måste du också anerkänna att du vill godkjenne den personen som har... Du vil
2: støtte den personen som vinner?
1: Støtte personen som vinner primærvalget. Og spørsmålet blir da, vil Trump gjøre det? <laughs> <laughs> og svaret på det er at det korte svaret nei, og det litt lengre svaret er at han både ved valget sist og valget nå, sa at han vil vurdere om den kandidaten er verdig eller ikke. Eh, og så har han allerede kalt Desantis eh, uvalgbar, eh, og så har han som, som kanske en del også vil huske, eh, av vår mest nærhet til USA eksperter der ute, eh, da, da Cruz slo han i Iowa, så eh, er i første statene eh, sist, så, eh, altså i 2016, så sa han at det valget var rigget, eh, og han, det er jo hans go-to-strategi, eh, og at det måtte gjøres om igjen og forkastes, og så videre. Eh, så når Nei, han kommer ikke til å anerkjenne, men kommer det at Trump er like litt for å få lov til å være med på disse valgmøtene? Selvfølgelig. Dette er, som vi var inne om, med Trumps kommersielle verdi i masse nå Noe folk selvsagt ikke vil ønske seg å arrangere uten Donald Trump.
2: Ja, og nå har jo to andre herrer kastet hatten sin formelt in i ringen som vi teaset forrige poddepisode, det er da Chris Christie, som har gått väldigt hardt ut mot Trump, og Mike Pence, som jeg vil si har gått hardt ut mot Trump for å Mike Pence i den forstånd at nå tänkt på det i to år, og vurderer det slik at det, er, det ikke er bra at man setter seg selv foran grunnloven etter et valg. Så det synes jeg var modig, veldig modig, av Chris, uh, veldig modig av Mike Pence at han nå endelig har lyst til gå så langt at han innrømmer at det kanskje er ukult å blokkere opptellingen av et valg. Men Chris Christie har gått ganske ut, og jeg tror nok han stiller litt for det at han tänker at noen må stille for å si en veldig tingene. Og hvis jeg stiller nå, så kan jeg stå på den, for eksempel da, på en debattscene og utfordre Trump mye mer direkte. For den rollen må noen ta, det kommer ikke de andre til ta. Og du ser jo at de andre som har stillt i presidentkandidat så til, til den republikanske på det de har jo falt over seg i de siste 24 timene med å gå ut og si at dette er forferdelig, denne, denne straffsaken mot Trump og politisering av rettsvesenet, og vi kommer opp til å benåde deg hvis du blir dømt. det de, de byr jo over hverandre og prøver å, å, å vise at de, de støtter Trump.
1: Men bare avgrunne denne sekvensen her da, med, med Tom. Altså, USA har det jo altså begrepet «deep state» som... Så vel la seg oversette med dypstaten til norsk, men egentlig ikke eksisterer på samme grad i, i norsk politikk. Um, og det er jo, jo etterretningsorganisasjon sånn, ja, kjernen da, i, i den konspirasjonsteorien om at det, er, det er egentlig er deep state som, som styrer landet, eh vågar tänker du at att amerikanska efterretnings eh ja, byråkrater tänker eh, om, om, om disse konspirationsteorierna som jo er nå på ett väldigt högt nivå där bland Jumps eh, till Trump själv Nei, ja, det tenker de er uh, bekymret. Altså
0: selvfølgelig, jeg nevnte at etterretningstjenesten i USA har stor makt, De har jo traditionellt uh, det, men avhenger av relasjonen til uh, presidenten spesielt. Uh, og uh, de har jo betydelige resurser og alt det der. Men, men det er klart, hvis ikke du er relevant overfor beslutningstagerne, så, og hvis befolkningen i økende grad uh, ser på tjenestene som... Uh, nån som vil dem ont så, så har ju man ett väldigt viktig tillitskap när arbete föran sig och eller man har tappat det allredere rättaset. Så så här er det och det är ju sånting Trump förhoppunar, ikring så för att eh tjänsterna har ju eh, snackat eh, sanning til makten truth to power som det heter eh og kan då ska fungere korrigerande på politiken, vis politiken har feil antakelser, eller baserer sin politik på feil fakta, så skal eh, egentlig etterretningstjenestene komme med, nei, det er sånn det virkelig forholder seg. Og hvis eh, da presidenten mener at eh, det er etterretningstjenestene som tar feil, det er de som er politisert eh, til å være eh, mot min politik som Trump tenker da, så så vill ju uh, detta tillitsförhållande mellan uh, utövande makt och rättsinstansna vara borte Og då det är ju uh, då får du nettop sett den personifierade politiken uh, av en en, en politisk figur som som da kan finne på mycket rart i utrikespolitiken för exempel
1: ja, ja för de, de to två eller fremste korrigerande mekanismerna upp mot politisk ledelse eller makten, da, er jo etterretningen og media. Mm. Og når et flertall av amerikanske velgere mener at media ikke er troverdige, og et flertall av republikanske velgere mener att media er en samfunnsfiende, mm. så, så bereder jo virkelig grunden for... Ja, at både desinformasjon fra, fra nasjonale grupperinger, men også internasjonale grupperinger, som vi skal komme litt mer tilbake til senere, Russland och Putin for eksempel.
0: Ja, når redikert, redigert eh, media, eller redaktørbasert media, eh, svinner i eh, betydning, så hopper andre ting opp. Og for å
2: en liten bro eh, til en neste etterretningssaken vi skal innom, så er jo det at det på torsdag ble publisert... Eh, det som har blitt kalt 25. juni-utvalgets evaluering av håndteringen av fjordets terrorangrep under Pride-ferringen i Oslo. Og vi har dessverre ikke fått snakket så mye om dette. Vi snakket om det i podden en del i fjor. Men et av de større, altså, kanskje det viktigste spørsmålene for veldig mange som... Um, Detta utvalg skulle ta ställning till. Det var jo om angreppet kunde ha varit om det kunde ha gjort annorlunda tingen som, som ville gjort att uh, man kunde få stoppa ett gärningsperson för uh, han avfyrade skott. Och det verkar ju för mig som att konklusionen är att det möjligens kunde ha varit uh, och att det som blev gästande för många överskrifter i går det var jo detta att uh, här hade efterretningstjänsten eller ET-tjänsten tagit kontakt med PST med en del information om gärningspersonen och så hade PST inte agerat på den informationen när de fick den. Och då ser det hänt på dig Tom för att det är ju man och hanterar efterretning och utvärdera
0: Ja, och och här har det ju då ju utgångspunkte insamlingen och altså, varit god. Efterretningstjänsten har då infiltrerat terrormiljö. Ja, de har då eh kommit in i det med 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 att låtsas om de är en terroraktör.
2: Så de har rett agenter som har infiltrert dette miljøet?
0: Digitalt. Digitalt. Og det er en veldig god uh, måte å få information på, og vært en dyktig og veldig kutt operasjon, vil jeg si. Så innsamlingen, er, første prinsipp, den har vært veldig god. Og så skal dette overbringes og formidles til PST, og det, ifølge rapporten så ble det gjort med ganske stort antall uh, personer, på hvert fall et av disse møtene.
2: Så de kommer på et møte med PST i e etjenesten ja. og sier at dette den informasjonen vi har innhentet på bakgrund av vår digital overvåkning.
0: Ja, og så sier de etter etjenesten at de har over eller viderebringet all relevant information og relevant er jo da et begrep som har litt ambivalens til seg, men de gir selvfølgelig da information om at de antar at et terrorangrepp finns det i Skandinave og trolig i Norge. Og så... Må jo da PST vurdere dette, men det de ikke gir er jo da bakgrunnsinformasjon, altså metode og, 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 og information om, detaljert informasjon om kjelden.
2: Så de, de har ikke gitt PST informasjon om hvordan de fikk den informasjonen?
0: Nei, det har de ikke gitt, fordi man søker å beskytte sine metoder, og kanskje hvordan man har oppdrett, men man konklusionen konklusjonen og vurderingene. Og det, hvis du har tillit mellom tjenestene, og det skal være samarbeid, det er egentlig ganske godt, så burde egentlig da PST agert på det. Men her har det vært forskjellige vurderinger, E-tjenesten har ment at det er agerbar informasjon. Og, og,
2: Så agerbar informasjon betyr at da burde politiet rett og slett gripe inn?
0: Ja, da burde de da, da, ja, at du da eh, responderer eller utfører eh, vissa handlinger for å mitigere eller eh, motarbeide at den tenkte handlingen skal finnes det altså et terrorangrepp. Så da ville for eksempel vært at de Uh, gjorde økt uh, etterretningsarbeid i PSD på å finne ut hvem som faktisk skulle utføre dette angrepet ut ifra at det er nettverket til den, uh, det de antar var uh, Batti i, i, uh, i Pakistan.
2: Batti som da har tett uh, involvert i ganske mye av denne terrormiljøen man har overvåket de siste 10 årene, mm. 15 årene.
0: Han har vært i portiets søklus og PST-søklus over tid. Mm. Men det er klart, det å agere på et sånt varsel, er liksom, nå skal vi trykke på den røde knappen. Mm. Nå, det er snart sommerferie. Det har også denne kommisjonen pekt, pekt på, at PST har vært litt inn i feriemodus, og in i en helg. Og så er det da, da har du kanskje ikke de personene som er beslutningsdyktige, kanskje ikke de riktige fagpersonene til å vurdere dette ordentlig, og da, da velger man kanskje å avvente, eller at man har en motsatt konklusjon som også er hentet til i rapporten.
1: Vi hadde en episode om, om Pride nå på Norske Tilsand denne uka her, som går i pris utover helgen, og da hadde vi med to kjempedyktige og, og, og gode, både de politiker kommentatorer och representanter för det skeiva miljön nämligen eh, Jon Redaröjan som är ledare i Homo Network i arbetarpartiet och så Jens Kiel som är eh, kommentator i BT och de de är ju de var så sånn, insinna då eh på 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 att liksom det de eh, på på att den konklusionen på att det kunde ha varit undgått för att ja två mänskliga var døde, det er vel noe som 20 cirka er skadet, eh, og så vet man jo også at konsekvensen kunne vært veldig mye verre, eh, og så er det litt sånn, det var litt sånn, jeg var kommentert på det begrepet masseskyting versus terror i, i begynnelsen her, som jo hvor på en måte justitsministeren falt ned på masseskyting men terrorens vesen er jo nettopp frykten for det neste terrorangrepet og det er helt åpenbart at, at det er det eh, den grupperingen da eh, som inkluderte både gjerningsmann og, og, og Bati, var ute etter å spre en type frykt, og den ett år senere, så sitter jo den frykten i. Man er engstelig for å gå i paraden, man har avlist en barnefestival tilknyttet av Pride i Bergen, og så i, i tillegg kanske kanskje ja, litt på litt uh, samme måte som etter 22. juli, så har jo på en måte den uh, sosiale mediedebatten harne till. Uh, og de to begge beskriver den som värre än någon man skulle jo tro at att detta är den en, uh, en tematik som har blivit liberalisert uh, med åren, men men som är rätt sätt uh, så obehaglig at att att uh, at, uh, disse eh uh, specifikt uh, framstånde representantene för skeivmiljöa är är redde då kan man bara tänke sig hur då er för mange andra eh uh, så sånn dette er jo noe av bakteppet, så det er, jo, det er jo mye følelser inn, inn i bildet her, og, og vil du tro at disse institutioner vi snakker om nå, som er i Montat-rapporten, har, har en del å gjøre for å gjenreise tilliten da, hos de miljøene og kanske i folket?
0: Ja, og det tror jeg PST vil forsøke å gjøre med lederen Beate Gangås, det er hun virker til å ta dette alvorlig hun også motargumenterer noe i, i med konklusjonen i rapporten, eller vil gjerne undersøke noe av argumentasjonen bedre men den har vært har. hard og det er riktig da å da si unnskyld, og det er riktig å, å se på vad man kan gjøre annerledes med tanke på institusjonen og, og ressursprioriteringer og sånne ting så så her kommer det helt sikkert noe godt ut av det. Det jeg vil, er litt mer bekymret for, er at man gjør harde, brutale ting eh, som en overreaksjon, og så skader man eh, tjenestenes, altså de hemmelige tjenestenes muligheter til å nettopp infiltrere sånne miljøer, og, og til å eh, motarbeide slike aksjon, terroraksjoner eller masserskytinger.
1: Så vilket vilket ting kunde det ha varit?
0: Nej, alltså det är altså vis man organiserar sånat att det eh at gör att det binder upp resursbruken mot bestämda ting och då får de plötsligt prioritet på andre ting. Alltså här må här må såna tjänster ha flexibilitet samtidigt som de uppenbart också har haft som rapporten hen tyder, en feil eller en, en, en mangel på resurser på enkelte, på, på kontraterer for eksempel. Da. Men eh, dette eh, interne forholdet i PST som jeg skal være litt forsiktig med.
2: Det har jo vært mye snakk denne uken også om, skal man kalle det et terrorangrep, hva riktig ordbruk her, og det har jo selvfølgelig også vært gjenstand for ganske mye følelser, eh, når man eh, opplever at, man, at myndighetene kanskje ikke bruker riktig ord for det, for det som har skjedd i fjor. Og jeg kan jo ha mye forståelse for at justisministeren er tilbakeholden med å bruke visse merkelapper. For som jurist så er jeg også, som av og til må kommentere terrorsaker, så er jeg også ganske forsiktig med å bruke eller ta i bruk terrormerkelappen. Det var noe jeg fikk kritik for etter stormingen av kongressen, at jeg ikke ville kalle det en terrorhandling. Og da prøvde jeg å forklare litt at jeg først kaller noe en terrorhandling når politiet har sagt at her er det en terrorrette forskning. For det som gjør noe, det som forskjell juridisk mellom en masse skyting, og at et terrorangrep er hvilke intentioner som gjerningspersonen hade. Eh, om de hade en intention om å, 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 å begå en terrorhandling. Så det, det er det som gjør, når du ska sitte der og klassifisere en forbrytelse, så er det rett og slett hva gjerningspersonen i, i hodet, vilken intention de hade bak som gjør det til et terrorangrep. Det, det sa jeg at rett og slett av i kongressen, så vet jeg ikke hva som var intensjonen til bak personene her. Det var uklart da. Uh, og det er selvfølgelig det, og det fikk kritik kritikk for for folk mente det var tilba tilbakehold men det har vært like tilbakehold når det kommer til IS liksom til for personer som er tiltalt for es deltagelse jeg tror forskjellen for meg her er at uh, gjerningspersonen i denne konkrete saken han blev ganske tidlig siktet av uh, politiet for drap, drapsforsok og terror og en person først siktet for terror så betyder det jo at politiet mener at her kan det være terrorhensikt og da har ikke jeg like stor problem med å kalle det en terror forskning äventar vanligtvis på att polisen tar ett sånt grep. Ehm um, så så jeg har inte några problem att kalla det en terrorhandling. Ehm um, en justismästaren skal operera ett en lite annan type av koda för hon ska tross trots allt inte gå in och snacka om konkrete straffsaker. Och det kan vara ett vanskligt skille och jag är väldigt lite fan av politiker som går in och synsör om pågående straffsaker för personer som dömts. Det handlar lite om oskuldsprämissjonen och den de rättsstatsprincipen vi har. Men um, men igjen, dette er en nok veldig følelsesladd, for det, det, har, det har noe å si for, det ene er det juridiske merkelappet, det andre er jo opplevelsen av de pårørende og offrene i saken, om hva var dette som egentlig skjedde. Var dette et angrep på det skjeve vilket Hvilke type angrep var det på det skjeve miljøet? Og den debatten kommer til å fortsette i ukene som kommer. Nå har jo Ucse har sagt at hon har haft ett møte med etaten i dag tidig och sagt at hon skall att uppföljningsarbete till den rapporten är igång och så blir jo, så så ser det ju ut som Stortingen och försöker få ner in eh, förredö för Stortingen för de tar sommarferie för de tar ju sommarferie snart. Det är ju vi är tillbaka på sommarfrier tider men men att det är en en ganska allvarlig rapport ehm och det kommer att få politiske konsekvenser och så så är ju lite som du er inne på tom balanseringen är politisk at man ikke går in och för att göra för att visa handkraft ju är som sväcker eh, insats liksom, faktiskt sväcker det praktiska arbetet som som aktörerna här gör för tror det som är som jag syns du redan gör för så gott är att et tjänsten har ju här haft en ganska väldigt återrättningsoperation eh där den information har blivit spredd vidare orienterat vidare i systemet som har varit problem här Uh, og, vi, det, og det har vi satt sett i en del andre uh, typer saker også, at det er ofte liksom, der det kan skurre.
1: Og 9-11 er jo, for å vite eksempel på det, med FBI og CIA, og, og det er jo en ting er, er at disse organisasjonene hver for seg store, så er det den sammenhengen som uh, kan være utfordrende.
0: Ja, og det er jo, vi i Norge har jo vårt unike system med sektorprinsippet, hvor PST er under justis, og E-tjenesten er under forsvarsreplomanget, eller forsvarssjefen også, og det er jo gode ting med det systemet, men det er hvordan få et optimalt samarbeid, og så har man da etablert senter, altså kontraterosenter, cybercenter og så videre, og det er jo en god måte å samarbeide på tematikker. Og så er det likevel eh, problemer, eh, eh, kan med, med da, som vi ser på dette, det, hvor, hvor god tillit er det mellom saksbehandlerne eller eh, mellom ledernivået når de samarbeider i disse funksjonene? Er det så godt som det kan være? Ja, saken er tur på at det er, er kanske tidvis noen tillitsproblemer nå.
1: Vi skal straks gå over til Ukraina. Det er mye å ta tak i der. Bare avrunde denne segmenten här men bare hive inn noen, noen tall som viser hvorfor mange i skjevmiljøet er, er engstelige. och det er jo ofte sånn at man da vinner en del sånn, ja, politiske rettigheter via lovverket blant annet, som, som man har gjort i, i Norge, så, så, så kommer det noen sånne, ja, backlasher, da, noen tilbakelager, tog og fordi noen ønsker å gjøre en siste innsats for å bekjempe det og det også har skjedd i skjevmiljøene nå er det sånn, Amnesty hadde en undersøkelse som viste at en av fem eh, nordmenn synes det er, det er ekkelt at to av samme kjønn viser sine følelser og ikke ønsker å se det i offentligheten det er ganske oppsiktsvekkende eh, nordmenn er en ganske lykkelig befolkning, en av tre skjeve føler seg faktisk ulykkelig i hverdagen sin Eh, en av 5, dette er, det er eu tal altså, så i Norge er det kanskje litt annerledes selv om man, det har man ikke undersøkt spesifikt eh, sliter med diskriminering eh, på jobben så, så, på det, så det, er, det er en lang vei å gå fortsatt og, og, og svaret vel på det hele er at all frihetskamp er kontinuerlig eh, og, og man, man eh, kan på en måte aldri lene seg tilbake og tenke at kampen er vunnet en gang for alle
2: Nei, og det viser jo tydelig hvorfor vi trenger Pride så jeg håper jo at alle kommer til å engasjere seg i, i Pride i år for å vise støtte. Og nå, helgen, jeg, og nå er helgen rett og slett. Så det, jeg gleder meg nå. Og ikke bare de
1: skjeve, men også ja. at de skjeve føler at de blir støttet av storsamfunnet. Mm. Det er vel kanskje det, mm. det viktigste oppgaven.
2: Jeg tror det er en konkret ting man kan gjøre å, å, på en uke som har vært så vanskelig som, den, på den, som denne, for å vise støtte og delta aktiv i Pride. Jeg gleder meg veldig. Med det så håper vi vi ska bygge en bro over till Ukraina. For nå, nå kommer vi over till det tema vi egentlig hade invitert deg på premissen av, men vi är väldigt glad for at du kan svare på alle de andre spørsmålene vi har også, og det er selvfølgelig alt som skjer i Ukraina. Um, uken begynte ju väldigt dramatisk med denne demningen som, som ble ødelagt i Ukraina. Debatten har pågått siden hvem som står bak, uh, hvorfor man har valt å gjøre dette strategisk, eh åtminstone de stora konsekvenserna och bilderna av människor som går runt i gatorna eh, som är översvämmat med vatten och som nå inte har tillgång på nett, på vann, og slett, som har vann mangel. Och eh om det nu är om man har sett ett sånt offensiv fra ukrainsk side in i sommaren.
1: Ja, för bara ökar dramatiken ytterligare och altså, som man också sett bilder av eh folks som har flyktit från vattenmassorna og blir skutt på og, og bombet. Så, så, så veldig dramatiske bilder i en allerede veldig dramatisk situasjon. Hva, 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 hvordan leser du allt dette, Tom? Det er en eskalering, absolut Krigen
0: har jo hatt mange brutale faser opp igjennom, og vi har kanske blitt vant til mye, men dette er jo da en enorm katastrofe i område gikk her sånn område, og er, du har den humanitære siden, og, og de militære konsekvensene av det. men så har du den økologiske eh, katastrofen som dette område står for i lang, lang tid. Så eh, dette er dramatisk. Og så er det, hva er det egentlig som har skjedd? Er det vært, som russerne sier, en, en ukrainsk eh, beskytning og da ødeleggelse av demningen. Altså dette er ikke bare en demning heller, det er også en kraftstasjon som forsyner strøm til, til store deler av området der. Eller er det da russerne som har gjort dette? Og har vil jeg si helt klart at det er, dette område har vært under russisk militærkontroll, så altså demningen har vært under russisk militærkontroll. De har Eh, sannsynligvis minelagt denne eh, det var det gode rapporter på i oktober i fjor eh, hvorfor minelad de denne under midten ikke scenarier eh, vil de tru med å den eller sprenge den og eh, jeg er eh, eh, av den oppfatning at dette her eh, russerne som lettest har kunnet gjort og sannsynligvis har gjort jette uh, de, den kontrollen av demningen og, og, og at de je har placerte eks explosive derrefor et. Um, Hvor den skulle denne demningen der briste? Og det er uh, i følge på d uh, som ik g er. Uh, så, så må du for å få den effekten uh, spreget av på punkter i hovedstrukturen til demningen, og da må du ha inne i demningen. Du holder ikke med eksterne beskytning. Og den tilgangen har jo russerne hatt, og de har også etter siden de har hatt explosiver i, i, i beredskap på, på demningen i tilfellevis det er Eh, overvegner sannsynlig at russerne har gjort dette har ukrainerne gjort dette her så ville jo det komme for en dag også, og det ville jo være en, en politisk selvmord for Zelensky og for militærledelsen eh, det ville jo være en fullstendig krise om, om de hadde selv utført dette fordi dette ødelegger jo ukrainsk territorie for lang fremtid og så er, er det i et scenario da hvor dette er, la oss si at dette er en eskalering fra russisk side da at de er, det er en, et militært hensikt med dette, med at du du begrenser fronten hvor ukrainerne kan ha denne motoffensiven som dere nevnte. Og så er det, er det et, et, kanskje også en demonstrasjon om at vi har flere verktøy. Vi, har, vi må riktig nok dypt ned i verktøykassa for å eskalere nå, men vi, vi går ned og så finner vi det store, store hammer, og så tar vi og gjør dette her. Og det som bekymrer meg litt, er jo at neste eskalerings sak i en sånn scenario, er jo da kanskje en av rådare kraftverket i Saporizhia, som da har eh, potensialet til å bli en, en, en truende sak, altså et nytt skjernebyl i verste fall da, mm. som russerne kan bruke som eskalering om om ukrainerne har suksess i motoffen sin. For
2: det er et atomkraftverk?
0: Et atomkraftverk, Europas største, med seks kjernekraft ja, hva heter det? det generatorer. generatorer. Så, så dette er jo et formidabelt skreksscenario, som jeg håper russerne ikke tyr til, men det er klart, i et sånt scenario med, med skalering, så så kan det være att de lar ulykker skjer, og så fornekter de det hele underveis.
1: For litt av oppskriften bak den type sabotasje er jo, som du sier, fornektet, altså, altså gjør det uklart hvem det er som egentlig står bak, fordi man kan også finne argumenter på at russerne ikke er tjent med det, ukrainerne er tjent med det, og så videre, og litt likt kanskje Nord Stream, eksplosjonene. Ja,
0: det er en vesensforskjell mellom de to sakene, for dette her er jeg mener motiv og motivene er fullstendig forskjellige. Ja, det har vært vanskelig å finne motiv, mot russiske motiver for å sprenge nordstream. Det har vært to argumenter. Det ene har vært at de ønsker å bevise kapabilitet for å true det europeiske kontinentet med å sprenge nye røddinger for eksempelvis fra, eller spesielt fra Norge. Eh, og det andre er at eh, de har hatt eh, ingen eh, gass gjennom denne rødledningen, de har fått bøter av Europa og derfor eh, valgt å heller sprenge den eh, nettopp med punkt 1 at eh, de da vil visse kapabilitet eh, så har det vært vanskelig å bygge opp et eh, motiv for at Russland sprenger sin egen rødledning så det kan være, være andre aktører som står bak som har mer interesse av det Eh, og det har vært noen indikasjoner i så måte at det er noen aktører i Ukraina som har eh, hentyddet, eller fra amerikansk side så har det hentyddet at de eh, har sagt at de vil utføre noe eh, mot eh, den rødledningen. Eh, og når det gjelder Kakovka-dammen, eh, så, så er det at ukrainerne skal gjøre det for en begrenset gevinst med at noen soldater på da, eh, sørsiden og venstresiden, når du ser nedover elven, eh, blir sterkere berørt enn kanskje soldater på høyresiden, så er det eh, særst begrenset gevinst, og egentlig i favor av Russland, fordi da, da kan de ikke lenger forstyrre russerne i eh, den delen, altså i Kherson langs Niprelven, men å true med en, en uh, elvekryssning for å utfordre russerne mot uh, Krim der, så dette er uh, i, i favør Russland det som har skjedd vil jeg si uh, Dette er ikke strategisk
2: ja, dette ikke har ikke vært noe ikke, det, Ukraina har ikke noe militær på den? Nej,
0: det, det har vært noen uh, styrker som, uh, som ikke har vært informert uh, eller som ble da tatt av strømmene på, på russisk kontrollert side, mm. men uh, Uh, meg kjent, så er det uh, veldig begrenset uh, gevinster, og jeg, jeg forstår ikke uh, gevinsten fra, fra ukrainsk ide militært.
2: For jeg, jeg tror hvis du, hvis du er som oss og prøver å med så best du kan, så er bildet nå, uh, ganske sammensatt hvis du prøver å, å skjønne hva som skjer i hverandre krigen med det mediebilde. For man, man uh, får jo beskjed om at Ukraina er i med et nytt offensiv uh, jeg, jeg leste i Politico her dagen at det var noen eksperter der som mente at det er Ukrainas versjon av det dagen for 2. verdenskrig, og at, virkelig, at det er en viktig kamp da, i, i krigen. Um, samtidig som du har uh, synlat en opptrapping fra russisk side, som du ser ved å gå etter kritisk infrastruktur. For dette er jo... Uh, Ødeleggelse av den type infrastruktur har jo veldig stor konsekvenser for sivilbefolkningen som bor i dette området, og for gjenoppbyggingen etter en krig eventuelt er ferdig. Og som du sier, så jo, har det jo vært ganske mange som har vært redd for at en mulig eskalering fra russisk side er jo disse atomkraftverkene. Og det vil jo hele Europa føle på, hvis man skulle få en Chernobyl-aktig um, i i Ukraina kol altså kol at det kan være häftigt nog att vara på Trump watch men detta här är nog helt annat liksom nu är nu det så mycket som kör hur då för du att sortera i det som kör nu och hur hur vilken typ av går du efter i att försöka sortera vad är det som egentligen har hädda eller vad är verkligheten bakdessa överskrifterna
0: ja, jag prövar att kaste ut nät ganska stort uh, alltså Erik kan var inne på liksom, at russerne prøver å fornekte, eller, og, det, og det, også, hvis du ser på russiske medier, da, som jeg selvfølgelig må også. For, å, for du snakker russisk. Ja, mm. så, så vil, hva, er det, hva er det som påstås fra statlig side? Der? For alt er jo kontrollert fra statlig side, bortsett fra militærbloggerne og, og litt til, så, så, og noen Twitter-ting. Så, så det er... Uh, og, og se vad som skjer på russisk side for det gir en indikasjon på, på, på noe men de her, du kan jo ikke stole på den informasjonen de har jo notorisk løyt under denne krigen men en gang i så snakker de også sant så det er en stor utfordring når de, de det og så er det å se på uh, uh, forskjellige uh, telegram kanaler som uh, gir uh, god informasjon nå har forsvaret sagt nei til at vi kan bruke Telegram, så jeg har kutte ett det i det siste, uh, finne noen andre løsninger. Men uh, uh, vi har uh, også mye på Twitter, Twitter og så går jeg til uh, forskjellige militære sider rundt omkring og se på, på det. Mm. Og så er det jo noen veldig gode internasjonale medier og podcaster. Uh, du har The Telegraph har en podcast som er ekstremt bra, som heter Ukraine Latest og så har du The Guardian også, som jeg synes er veldig god på, på sin dekninger i krigen.
1: Jeg var inne på Ukraine Latest i går faktisk, og så prøvde jeg å um, høre meg opp på situationen. og det er jo et ekstremt detaljerikdom blant annet det en lang rapport om om dette kjermkraftverket og på en måte hva de gjorde for å sikre det, og det var sånn altså de som kommer vattenstanden ehm <laughs> den hade flyttet sig fra timme til timme närmast så samtidigt så var så en av de kommentatorerna där sa att ehm um, så vet man ju aldrig helt då eh för att för det är så mycket desinformation där också ehm um, och hurdan det med vi den den saken vi diskuterat med med Pride oss vidare så nämnde sig som ordet det med å, både mitigere og agera ikke sant, så for etterretningen gir jo da råd til myndighetene om, om, eh, som skal legge til rette for at de skal handle politisk eh, og man vet jo aldri helt med etterretning eh, og eh, det er god etterretning det er dårlig etterretning, du vet ikke alltid hva som er god og dårlig eller det er jo selvfølgelig jobben deres og kvalitetssikrer det, men, men eh, gitt att at man då för exempel från norrskide, ikring, därstammar både att ge vapen, eh, eh hjälp, ikring, alltså att at de norska soldater där berört, eh vid gränsen fortsatte till Ryssland. Altså, Och är det att ge råd till eh, politisk ledelse som de ska utföra politiska handlingar eh, på bakgrund av givit att at det för alltid vill vara oklaraheter.
0: Ja, usikra er et element, som du sier, i etterretningsformidling og etterretnings aktører vil jo da søke å begrense det så mye som mulig gjennom sitt, altså du har en kilde eller du har fler, og så vil du gjennom da analyseteknikker forsøke å liksom, kontrollere uh, gehalten i selvfølgelig kilden uh, underveis, men også informasjonen da, og stille det opp mot andre typer kilde i delt sett. Om du ikke har den luksusen, så du, og informasjonen er så viktig at du bør helst informere på, eller informere til politisk myndighet eller militære beskyttningstagere, så, så må du ta forbehold når du viderebringer den informasjonen og formidle også usikkerheten, slik at beskyttningstageren tar vekter den i, i relativt riktig da. Men det er og blir, som du sier, en usikkerhet uh, og det er ikke alltid uh, etterretning det er et orakel som bare kan svare på, på det man vil ha. Det blir alltid en, en restrisiko som, som kan uh, i verste fall så kan information være feil. Det er, som det har historiske tilfeller på, som, som Irakkrigen i 2003 for eksempel hvor de hadde en kilde som det jo vektet over på grunn av politisk veldig interesser av å nettopp få, få, få det synet frem.
1: Mm. Og så er det andre ting som har endret seg opp gjennom tidene. Det ene er jo det var en analyse som gikk ut på at den informasjonen som den jevne mediebruker har i dag om eh, den krigen i Ukraina er mer enn presidenten i USA hadde under Vietnamkrigen, ja. eh, som tross alt sier en del. Eh, og noe av grunnen til det er vel at, at etterretningsorganisasjonene etter la, eh, befaling fra, fra myndighetene, har varit väldigt mycket mer åpne om efterretningen alla husker ju då att amerikanske efterretningsminister gick ut før Ukraina krigen och sa vad som kommer till att ske och og det och så är nytt og varför har det ändrat sig och fram man mycket mer öppna med efterretning i dag än vad år för
0: det är förli att man tänger tillit till hos befolkningen och att det här det har skett för då att man har offentligt gjort efterretningar varslet men i det omfanget, og, og med nå har Putin bestemt seg, som Biden sa uh, få dager før uh, invasjonen, det er uh, spesielt. Og det som er nytt nå er at det, uh, ja, det, det er et massivt uh, um, avgraderingsprosess for å offentliggjøre etterretninger, og man, man baserer seg også på mye på, på information som er etterretningstjenest, det samler inn uh, gjennom åpne kilder, altså kilder, som de systematiserer og vurderer tidligere, så har det vært veldig skjult. Nå har for eksempel britene og amerikanerne gir jo ut veldig hyppige rapporter på, på, på det. Og så er det den andre dimensjonen her, er at det er private aktører og, som, og institutter som nå har så en ekstremt informasjonstilfang, så at vi kunne følge oppbyggingen av styrker på utsiden av Ukraina, Eh, alle kunne se det Moskva prøvde å skjule det men det var helt åpenbart gjennom da for eksempel satt litt eh, selskaper som Max har så, så her har det vært et eh, informasjonstilfang for enhver som vil følge krigen nesten samtid eh, både gjennom etterretningstjenester men også gjennom private aktører
2: vi eh... Det er mye å om her, kommer til å fortsette å være mye å snakke om. Du skal løpe på han ha en muntlig eksamen straks, sånn, det er jo den sesongen for muntlig eksamen men før du gjør det så er mitt siste spørsmål til deg eh, i dag, er at nå, man leser om nye store offensiver og, og, og frem og tilbake i, i denne krigen, men de lange linjene her er vel fortsatt at dette er en langvarig konflikt. Dette blir ikke, dette blir ikke ferdig i løpet av sommeren, det, noe, det ser ikke ut som om, ett ukrainsk motoffensiv om det skulle komme nå de neste dagene kommer til å endre dynamikken i krigen sånn som ting er nå?
0: Nei, det tøy jeg ikke å håpe på. Nei. Vi får en motoffensiv i løpet av sommeren, om det er i gang allerede, mulig. Men det kommer i hvert fall ikke sånn, du nevnte når man de er tidligere, det blir, det blir ikke en sånn enorm operation i, i sånn et, et massivt stykke. Her blir det eh, en lengre motoppassing som kommer til å vare i flere måneder, og så gjenstår å se i vilken grad det blir suksess. Eh, I de positive scenariene så klarer ukrainerne å, å dytte russerne betydelig bakover og kanske true i krymme og så videre, eh, men det er dyrt å angripe. Det koster og de har jo også begrensede ressurser, de har fått mye materiell, men de har jo ikke fått allt det de ønsker selvfølgelig, så her, her kommer det til å være en krig som kommer til å identifiseres utover sommeren og høsten, og så kommer det nok til å, å, å stille ned litt igjen, og det er mulig at vi da får en mer statisk krig igjen. en periode til en av partene da bygger seg opp til å å ta nye angrep. Og uansett hvordan den krigen er renner, så, så vil uh, vi stå omfor et uh, Russland som uh, vanskelig endrer sig. Det blir en konstant trussel for Europa i tiden fra vår.
1: En um, dyster dyste konklusjon, Tom. Jeg kan bare spørre, fordi, fordi det var en del snakk om det med, på den uformelle toppmøte for NATO i Norge, som, da, som, som leder upp til den formelle som nå kommer. Eh, om om F16 eh som som Ukraina eh, nu får och som hur man skal träna upp flygarna og som också gå in i detta med det som har varit en ukrainsk offensiv överfor eh, Russland in i russiskt territorie kan du signa om på att hurdan den akad det vill ändra krigets väsen
0: Ja och så at F-16 kommer inn, det vil ta en god tid, først og fremst. Det vil gå mange, kanskje et halvt år, kanskje et år før du ser F-16 operere godt. En ting er selvfølgelig flyende, en anting ting er hvordan de skal sam operere med andre enheter for å få den militære effekten som er nødvendig. Og så er det når det gjelder in trengninger in i russiske territorier, altså juridisk russiske territorier. Russland har jo store territorielle ambisjoner og anekterninger her, som, som, ikke, ja, som vi selvfølgelig ikke anerkjenner. De er jo Men juridisk Russland, det er, det er for å forstyrre og, og nettopp ødelegge en del av russisk militær logistik og samtidig frustrerer russerne slik at de ikke kan samle all krafta si ned i Donbass og Zabrusha og Gjertsland-området.
2: Og kanskje også så litt tvil i russke befolkningen att dere tror at denne spesialoperasjonen er utenfor deres grenser, men her vi kan faktiskt angripe på russisk side vi også.
0: Viktig poeng, her, her kjemper jo ukrainerne liksom de følge spillet som Russland har satt opp, og Vesten forventer helst ikke noe angrep i, i, i Russland, men det er viktig å også forstyrre russerne der, og som du sier, altså dette er en informasjonskrig i tillegg, og det at den russiske befolkningen blir mer av den oppfatningen de faktisk er i krig, og ikke bare en begrenset militære operation i Ukraina, det er viktig, for konsekvensene er veldig store på sikt her også for det russiske samfunnet.
2: Og med det, så vi kunne snakke med lenger, men du skal få lov til å straks uh, løpe av til myntlig eksamen. Vi bare går rett på ukas av og påkobling. Og uh, du har jo egentlig allerede gitt oss en påkobling for, uh, for uh, altså en podcastforslag uh, til, en podcast man kan lytte til hvis man er oppsatt av å holde seg opptatt på Ukrainerkrigen, og det er denne tele Telegraph.
0: Uh, Ukraine Latest? Kjempe, kjempebra, vil jeg si. Og så er det uh, Twitter med Michael Kaufman, for eksempel, er jo også, også veldig bra.
1: Har du noen, noen bøker, uh, hvis man skal på gå litt tilbake i tid og finne historikken bak det hele?
0: Ja, du har jo um, um, Andrew Wilson, for eksempel, er en veldig god uh, forfatter, er en del av forskningsprojekt jeg leder også, så vi anbefaler uh, han, og, og så kommer vi også med ting ut fra vårt, uh, vårt prosjekt, uh, også fra yngre forskere hos oss,
1: som vi anbefaler. Uh, og dette er ting som ligger ute åpen på dette? Ja,
0: vi, på FAS sin uh, og så kan gå på Contested Ukraine, uh, så kan
1: også finne uh, artikler der. Det skal vi gjøre. Jeg skal hive inn en uh, siste fra meg, en, en roman selvfølgelig, uh, som ikke handler om Ukraina, men det handler om uh, å sprenge en uh, bro, uh, og litt sånn som den demningen nå, uh, Klokkene ringer for deg, av uh, Ernest Hemingway, som, som uh, tar utgangspunkt i den spanske borgerkrigen, och uh, uh, drama runt uh, det strategiske valget å sprenge en bro, eller ikke sprenge en bro, jeg skal ikke gi spoiler alert på det, uh, interessant om um, um, krig, så, så som jeg har sagt mange ganger før ikke, glem å, ikke bare følge sånne eksperter på deg som deg på det løpende men, men også krigens vesen og den får man mest i romanform
2: Min eh, ukas avkobling er noe helt annet det er eh, en bok som heter Full Spredning en legeroman av Nina Lykke som jeg koser med meg eh, i helgen eh, forrige uke for jeg har da kjøpt med tomannsbolig jeg skal nå over i Tormannsbolig-livet, som sikkert blir veldig forskjellig fra ordbordsleilighet-livet, jeg vet ikke, men det er en satirisk roman om småbarglighet i et sånt, sånt boligfelt sentralt i Oslo. For å gi meg et inblick i, i hvordan, hvordan det er veldig, veldig morsomt, kan anbefales på det varmere. Jeg føler at hun sparker satirisk fra seg i alle retninger, og tar det norske middelklaselivet, eller øvre middelklaselivet, veldig på korna.
1: Og med det, tusen tusen takk Tom for at du tok deg tid til å komme i studio. Takk for invitasjonen. Eh, håper du får en noenlunde rolig sommerferie. Eh, I hvert fall litt ferie. Det skal jeg ta. Det er godt å gjøre.
2: Så må du komme tilbake igjen til høsten og forklare oss hva som skjer da.
1: Gjerne.
2: Mm. Stiller. Og med det, kjære lytter, så har vi kommet til vei sendet. Vi kommer med noen episoder fra festpillene som bonuspodcast-episode neste uke, og så er vi tilbake igjen neste fredag for å snakke om, antageligvis, for å snakke litt mer om Trump.
1: Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
0: That's enough. Put down the mic.